0: Liebe Sonderlinge, hier spricht der Boris. Als ich die Möglichkeit erhalten habe, dieses Intro zu gestalten, habe ich sie mit beiden Händen zugegriffen und war völlig aus dem Häuschen. Da habe ich mir gesagt, oh Mann, Boris, du musst Himmel und Höhle in Bewegung setzen, um ein schönes Intro zu erstellen. Ich habe unsere wunderschönen Moderatoren, Nadine und Matze, schon längst ins Herz geschlossen. Aber ich sollte lieber aufhören, um den heißen Brei herumzureden. Also, wir schreiben das Jahr 2020 ein komisches Jahr. Wir haben gelitten, wir waren verzweifelt, isoliert, allein, verbittert. Unsere Pläne sind den Bach runtergegangen, und wir haben ihnen ratlos dabei zugeschaut. Doch es war nicht alles schlecht. Das einzig Gute an 2020 ist bis jetzt eigentlich, dass die große Sondersendung geboren wurde. Das Licht am Ende des Tunnels. Die Kirsche auf der Podcast-Torte. Der einzige Diamant zwischen den Käsersteinern. Die Antwort auf all meine Träume. Ja, ja. Und vergesst nie, Alter macht weiß. Aber nicht immer weise. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Zuhörerschaft, nehmen Sie Platz, drehen Sie die Empfangsgeräte voll auf, schicken Sie die Kinder zum Spielen auf die Straße und Ihren Partner zum Pilates. Denn es ist wieder soweit. Hier kommt sie. Die einzigartige, von Feuilleton und Publikum gefeierte, oft kopierte, doch nie erreichte große Sondersendung. Ein fantastisches Feuerwerk der Unterhaltung zwischen Wahn und Witz. Das Highlight ihrer Woche. Präsentiert von
1: Nadine und Matze. Bam, Freunde der Nachtschattengewächse. Liebe Sonderlinge, euer Lieblingspodcast ist zurück. Herzlich willkommen bei eurer sechsten Klasse für die Ohren, dem Quell eurer mehrwertlosen Unterhaltung und Einod der Geborgenheit. Der gehypteste Podcast Berlins ist wieder da und steckt euch einen bunten Strauß aus Irrelevanz, Dilettantismus und bedingungsloser Liebe ans Revier. <lacht> Statt in der Spree fischen wir heute endlich wieder im Main nach dem verloren gegangenen Niveau, denn nach unserem kurzen Ausflug in die Bundeshauptstadt senden wir heute wieder aus unserem großen stamm in Frankfurt-Bockenheim. In der großen kommunikations forschen wir heute nach Sinn und Unsinn zwischen menschlicher Kommunikation und Leuchten aus. Einfach mal die Fresse halten, noch schnell eine WhatsApp an der rewe schreiben oder den Liebesbrief doch besser einscannen und faxen. Mit all diesen Fragestellungen bin ich auch heute nicht allein. Und mir gegenüber sitzt endlich wieder mit Blumen im Haar, einer Balalaika an den zarten Händen und einem rosigen Teer eure herzallerliebste vom Feuilleton und Publikum gefeierte Nadine.
2: <lacht> Vollkommen, Nadine.
1: Wie geht's dir denn heute so in Emotivans und
2: hast du dich gut erholt? Ich bin vollkommen platt und überwältigt von dieser Ankündigung und von dieser, ja, von dieser Art die Willkommen zu heißen. Hoch. Ja, das, das und, ähm, und Wir
1: werden unsere Sonderlinge auch dieses Mal natürlich wieder maßlos enttäuschen.
2: Also ich finde, wir haben hier völlig, völlig die falsche Erwartungshaltung an uns selbst. Also ich persönlich bin ja vollkommen davon überzeugt, dass wir der großen Send- Sondersendung, insbesondere der großen Kommunikationssondersendung, alle Ehre machen. Ähm, und äh, ich fühle mich wunderbar wieder wieder herzlich willkommen geheißen. Vor allem als äh, unser haariger Praktikant Uschi mich auf Händen hier reingetragen hat. Das habe ich sehr <lacht> genossen. <lacht> er ist gerade draußen und macht uns ein paar Sandwiches. Aber
1: ah, nein, ja, mir, mir geht's gut heute. Ich habe richtig Bock, schön wieder hier gegenüber sitz, zu sitzen. Ich meine, Micha hat sich auch gut vertreten an dieser Stelle nochmal, Viele Grüße nach Berlin. Aber es ist viele, schön so endlich ja. wieder hier zu sitzen im großen Sondersendungsstudio.
2: Ich finde auch, äh, also liebe, liebe Grüße an Micha und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal zu dritt in derselben Stadt. Das, <lacht> das wäre ja was. auch mal was. <lacht> Warum
1: nicht? Die große oh, Las Sondersendung.
2: Die große glücksspiel Ja,
1: wir haben noch Träume, wir kommunizieren diese auch, denn das hier ist die große Kommunikation Sondersendung, Doch bevor wir so richtig einsteigen und einen Flachkörper machen in unser Schwimmbecken <lacht> nur, der Matze. Kommunikation, nur
2: Matze, nur Matze.
1: Habe ich noch eine kleine Frage an dich, Nadine, und zwar oh möchtest Gott. du noch jemanden grüßen?
2: Also der Einzige, den ich immer grüßen möchte in jedem Zustand und egal von welchem Teil der Welt aus, ist natürlich Jens Pflüger. Jens. Pflügi.
1: Jens. Jens ist der Mann, den wir unseren ähm, Reichtum. grenzlosen Reichtum <lacht> zu verdanken haben.
2: Und die Inspiration, um hier große Projekte zu starten. Ja,
1: wir sind Jens Pflüger Hooligans und auch von <lacht> mir natürlich auch an dieser Stelle in dieser Folge. herzlich Grüße an Jens. Wir wissen, du hörst uns zu.
2: <lacht> ja, das hoffe ich doch mal.
1: Ich gehe fest davon aus. <lacht> Gut, wir haben keine Zeit zu verlieren, Nadine. Deswegen würde ich sagen, äh, springen wir direkt rein in unsere erste Rubrik, die ja yeah. heißt. Der größte, große, der große Moment, Moment der Woche. Woche.
2: So, Matze. Unheimlich schön, dich das mal wieder fragen zu können, nach ja. diesen
1: Wochen. <lacht> es ist so viel passiert.
2: Was war denn dein größter, großer Moment der letzten Woche?
1: Ja, unsere Sonderlinge haben es natürlich mitbekommen. Ich war nicht nur in Berlin sondern unter anderem auch an einem noch äh, weniger schönen Ort, nämlich im Krankenhaus. Ich äh, hatte ja versucht, eine Fahrradtour zu unternehmen. Es ging so semi-gut. Ähm, jedenfalls schlussendlich ähm, fand ich mich dann im Krankenhaus wieder und ähm, mein Fahrrad ähm, war natürlich dann weg. Ich hatte einen kleinen Fahrradunfall und mein Fahrrad wurde glücklicherweise von jemandem, der zufällig vorbeikam und äh, den armen Atze da zusammengekrümmt auf dem Asphalt <lacht> gesehen hat und dann netterweise auch direkt den Rettungswagen gerufen hat. Und das ist ein junger Mann aus äh, Rödelheim gewesen und der hatte es dann direkt angeboten. Ich war ja so im halbdilemma ich habe das gar nicht so mitbekommen. Aber er hat nur gesagt, beruhig dich, ich kümmere mich um dein Fahrrad, alles Ach, cool! Gut. Und dann hatte ich mein Fahrrad wirklich vier Wochen nicht gesehen. Ich mhm. meine, ich hätte natürlich eh keine Fahrradtour unternehmen können. Es wäre keine so gute Idee gewesen mit gebrochenen Rippen und einer Fenster- Lunge. <lacht> Aber jetzt war es soweit. Ähm, fünf Wochen später habe ich mein Fahrrad zurückbekommen. Ja. Ich bin nicht mehr fahrradlos, ich muss sagen, ich habe sehr, 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 sehr vermisst. Nicht, weil ich es hätte nutzen können, allein diese Gewissheit, wow, ich habe da in meinem Nebenzimmer ein super, super, das, also das tollste Fahrrad dieser Welt stehen. Und ähm, ja, das ist jetzt wieder der Fall. Und ähm, mein größter, großer Moment der Woche war in der, ähm, als ich es wieder abgeholt habe, ich war eng getaktet an dem Tag, es war jetzt am Sonntag und ich habe mich ja auf den Weg gemacht mit der S-Bahn, es hat einen Ström, Ström geregnet und ich dachte mir, oh, jetzt auch noch mein Fahrrad holen. Und dann bin ich angekommen und war eigentlich in diesem Hallo, Tschüss, ich muss weiter, und muss weg Modus drin. Aber der junge Mann war noch viel, viel netter, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ähm, Er hatte im kleinen Einfamilienhaus gewohnt mit seiner Frau. Und hat gesagt, ja, bleib doch noch hier, wir trinken noch was und setzen uns auf die Terrasse. Und ich habe mich dann noch eine Stunde lang verquatscht mit dem. Das Ach, fand cool. ich so schön einfach, weil es so, nicht nur, dass er mir mit dem Fahrrad so einen riesigen Gefallen getan hat, ähm, darauf aufzupassen, sondern dass er auch gesagt hat, hey, bleib hier. Und äh, einfach sich eine Stunde Zeit genommen hat für mich und wollte auch, wissen, ob es mir wieder besser geht. Und er hat mir dann auch all das erzählt, woran ich mich nicht mehr erinnern konnte. Wie gesagt, ich lag ja da etwas lediert auf dem Asphalt. Ziemlich lediert <lacht> Und hatte ganz andere Probleme. Aber ich bin ihm auf jeden Fall für alles so unfassbar dankbar. Ich habe ihm auch noch ein kleines Geschenk mitgebracht, weil ich es einfach so toll mit dem selbstlosen von ihm fand. Und das war mein größter, großer Moment die Woche. Ich bin wieder mobil, ich habe mein Fahrrad wieder. Und vor allem äh, wusste ich ja gar nicht, ob ich nur noch äh, Überreste meines Fahrrades vielleicht mitnehmen, nach Hause nehmen kann. Aber mein Fahrrad ist fast heile. Es hat nur ein paar Schrammen. Und ähm, das Allerwertvollste für mich, zumindest individuell, ist ja meine äh, Katzenklingel. Hast du die schon mal gesehen, Nadine? <lacht> Nein. Und ich dachte mir, wenn jetzt auch noch die also meine, meine gebrochenen Rippen, Lungenverletzung, das kann ich alles verschmerzen. Aber wäre meiner Katzenklingel was passiert, dann säße ich heute wahrscheinlich nicht hier. <lacht> ich sag mal, wie es ist. Aber auch meine Katzenklinge ist unversehrt. Und ich zog dann von dann noch leicht regiert, aber mit meinem heißgeliebten Fahrrad. Und das war für mich der größte, große Moment dieser Woche.
2: Das ist ein sehr schöner, größter, großer Moment. größter großer Moment. Ich komme mal selber durcheinander mit unseren Superlativen.
1: Also ich wüsste auch nicht, was passiert wäre, Ähm, wäre ich vom Fahrrad gestürzt und es wäre niemand gekommen, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt noch da. Ähm, In diesem Sinne, schön, so einen Schutzengel zu haben. Total. Der Pathos weht hier wieder durch unser Studio, aber ich bin ihm auf jeden Fall unfassbar dankbar und auch dem ganzen Krankenhaus Pflegepersonal. Die haben nämlich dafür gesorgt, dass ich heute hier wieder sitzen darf, dir gegenüber im großen Sondersendungsstudio. Ich
2: bin so froh, dass an dir alles dran ist und die Katzenklingel auch noch ganz ist. Ja. Ein Glück.
1: Ja, in der nächsten Sondersendung bringe ich sie einfach mit und klingel hier mal eine Runde Oh uh, ja. für uns, für euch hier in der großen Sondersendung. Nein, das
2: machen wir ganz anders. In der nächsten großen Sondersendung wird äh, Uschi die, die Klingel klingeln für uns. Wir <lacht> werden ihm Zeichen geben. Klingel
1: klingeln <lacht> ja. für uns. Ich glaube, eine Klingel ist auch der einzige Gegenstand, mit dem man nur ein Verb durchführen kann.
2: Man kann sie ja. Leuten an den Kopf werfen.
1: Das stimmt. Ja, man kann Klingeln auch werfen. Das ist Frank-Alltag in <lacht> Frankfurt. Aber
2: ja, ansonsten, ansonsten, ja, wenn man das mal wegnimmt, dann ist die Klingel Klingelfeld ein, ein, ein Gegenstand, der ausschließlich Ja, genau, falls ihr noch zufällig andere Gegenstände kennt, mit denen man nur eine einzige Sache sinnvoll zu Ende bringen kann <lacht> <lacht> und das, das Werfen auf, auf Menschen ähm, zählt nicht
1: Warum habe ich gerade eigentlich Kopf, <lacht> Gino, Nadine? <lacht>
2: Entschuldigung. Okay, wir schließen diese Kategorie hiermit mit ab. Der größte, große ja. Moment <lacht> und, die, und die Klingel.
1: Ja, Nadine, ähm dann hätten wir das geklärt. Ich würde ja. dich am liebsten jetzt schon fragen, was denn dein größter Moment das dieser Woche war. Aber da kommt. muss ich mich wohl noch in Geduld üben ja. und mich zwei Wochen lang noch zügeln.
2: Ja, das gefällt dir besonders schwer. Gut. Aber ja.
1: Dann geht's mit Vollgas weiter. Wir springen in unsere nächste Rubrik, die da heißt.
2: Drrr.
1: Das große Fragenfeuer wird. Auch heute treibt euch sicherlich die Frage um, wer sind diese <lacht> beiden schönen Menschen, die hier ins Mikrofon säuseln? Wofür schlägt ihr Herz? Ich säusel gar nicht. Sie, wenn Sie sich nachts in den Schlaf weinen und wählen Sie wirklich die FDP, wenn jemand hinguckt?
2: Ich weine mich gar nicht in den Schlaf.
1: Grüßen Sie Ihren Nachbarn im Flur. <lacht> ist Ihnen Ihr Erfolg schon über den Kopf gestiegen? Und trinken Sie Ihren Kaffee eigentlich mit Zucker? Das hier ist das große Fragenfeuerwerk. Nadine und ich stellen uns Fragen, um uns ein bisschen besser kennenzulernen, um euch, eure Lieblingsmoderatoren, ein bisschen näher zu bringen wie bist du vorbereitet?
2: Ja, ich glaube, ich muss, man muss mal den Leuten sagen, wie das hier abläuft. Ich sitze hier und habe keine Ahnung, was mich erwartet. Und du sprichst in einen Karton. Ich spreche in einen Karton, in dem selbstgestrickte Socken stecken. Ich höre hier eine Anmoderation, die nichts, aber auch nichts mit meiner Lebensrealität zu tun hat, während Matze mich hypnotisch über den Rand des Kartons hinweg anstarrt, um mich nicht zu verlieren. Also aufmerksamkeitstechnisch und ich habe keine Ahnung, was jetzt als nächstes kommt. Und ich bitte, das einmal zu berücksichtigen und das hier ist alles echt live und in Farbe und ich habe keine Ahnung, wovon Matze spricht, wenn er sagt, dass, dass ich mich in den Schlaf weine und die FDP wähle oder säusle. Ich säusle nicht. <lacht> Entschuldigt bitte. Dieser
1: Satz war auch mit einem Fragezeichen <lacht> versehen. Insofern Berlin, verstehe ich gerade dein Problem nicht. Ich würde sagen, ich spreche in einem verdammten ein. Karton.
2: <lacht> Entschuldigt bitte, wir haben nicht ja, getrunken. Es ist mitten am Tag, wir haben nicht getrunken.
1: Butter bei die Fische unsere so ja, haben eine große Erwartungshaltung. Oh, habt ihr? Deswegen meine erste Frage heute an dich. Menstruationsbeschwerden, Abhilfe, (lacht) Koks kaufen Frankfurt oder Corona-Schnelltest günstig kaufen. Was hast du zuletzt bei Google gesucht?
2: Das musst du nochmal, warte mal. Menstruationsbeschwerden? Das was waren man- nur Beispiele. <lacht> ach so. Ist <lacht> doch keine Auswahl.
1: <lacht> ich möchte jetzt von dir wissen, was du zuletzt bei Google gesucht hast. Du darfst auch gerne dein Telefon packen und nachschauen.
2: Oh ja, das ist ja natürlich, ich weiß nicht, ich bin wo man- mega gespannt. Das ist, das frage ich mich auch, das das ist warte. auch minimal
1: übergriffig, aber das ist okay.
2: Naja, ich habe natürlich gesetzt, letzte mal, das, ach so, nein, warte mal, ich gucke ah, mal nach hier. Ob ich das Nadine sagen kann.
1: <lacht> werkelt gerade hinter dem Balkon, äh, Karton rum. Hinter dem sie sich versteckt hat. Ich kann.
2: Das ist alles. Nein, das kann. Nicht nicht sehen, sein, das ist total. Ja, es ist total un, Es ist total langweilig.
1: ist egal. Ich habe ja nicht gefragt, was war denn der letzte spannende Begriff, den du gegoogelt hast.
2: <lacht> Tatsächlich habe ich was wegen Corona gegoogelt, sehe ich gerade. Das Ja, du hast gesagt, wir wollen das
1: im Wortlaut wollen, das ist unsere Sonderlinge wissen.
2: Also auf haufe.de. Warte, Moment, das heißt. Ja, die Maskenpflichtsanktionen in den verschiedenen Bundesländern.
1: <lacht> <lacht> Welches ist denn das günstigste aller Bundesländer? Ich glaube,
2: das ist ein alter Beitrag ich gewesen. Ich glaube
1: Sachsen, Anhalt, hat nämlich gar keins. Ne? Genau,
2: Sachsen hat gesagt, äh, bei Ihnen brauchen Sie das nicht, ja. dass es das, äh, übertrieben ist. Sie brauchen das für sich nicht, aber äh, in
1: Sachsen, wo die schönen Frauen auf Bäumen wachsen.
2: Da hat er wieder ne ganz tief in die, in die Kiste gegriffen, um einmal hier in den Schambolzen zu geben.
1: Natürlich gibt es doch auch in Frankfurt am Main schöne Frauen und eine davon sitzt mir gerade gegenüber no. und säuselt in einen Karton no. aus dem Socken <lacht> hängen. Du bist dran mit deiner Frage an mich.
2: Das stimmt. Ich wollte dich fragen in einem großen Bogen für die große Kommunikationssondersendung. Große Kommunikationssondersendung?
1: Ja, das ist der Titel in dieser Folge. <lacht>
2: Okay, Matze, jetzt Butter bei die Fische. (lacht) Schon wieder. (lacht) Was ist dein Lieblingstier und warum? Oh,
1: das ist eine eine sehr, sehr gute Frage. als erstes in den Sinn kommen mir natürlich Katzen, weil ich Katzen ganz, 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 ganz ganz toll finde. Das ist jetzt natürlich nicht das Wow-Tier, mit dem hier niemand gerechnet hätte.
2: Ich hätte nicht damit gerechnet, dass du ich Katzen finde toll Ich finde, wie wahrscheinlich
1: ähm, alle Menschen außer ähm, Katzen auch noch Alpakas, so süß. Ich hätte so gerne eine ganze Alpaka-Familie bei mir zu Hause. Und noch ein drittes, Faultiere. Ich finde Faultiere mega, weil sie einfach so eine Attitude an den Tag legen, die ich mir von mir manchmal auch gerne wünschen würde um die ich sie ganz ehrlich gesagt auch sehr beneide. Deswegen, meine Top 3 meiner Lieblingstiere sind Platz 1 Katze, Platz 2 Alpaka und Platz 3 äh, das Faultier.
2: Mir gefällt diese völlige, <lacht> also
1: dass es, dass es so unterschiedliche Tiere sind. Ich hätte aber auch gerne einen Ein Ein... Ein Graupapagei. Einen was? Einen Graupapagei Der könnte Grau. dann an meiner Stelle hier sitzen und ins Mikrofon krächzen.
2: Interessant. Ich werde das nicht weiter Was ist mit Flamingos? <lacht>
1: Flamingos für ein bisschen blöde bis langweilig. Weißt du, was ich meine?
2: Nein, denn es steht einer ja auf meinem Balkon. Und von, deswegen werden die nicht hier, wir werden jetzt nicht über, über Flamingos herziehen.
1: Aber die machen den ganzen Tag nichts anderes. Das als, weißt du gar nicht. Ich, ich habe oft genug Flamingos im so. Zoo beobachtet. Die machen nichts weiter als auf einem Bein das blöde in der Gegend rumspielen, Nadine. Ich bitte dich.
2: Das, das wirft Folgefragen über deine Zoobesuche auf. Aber gut, bitte. Die nächste gut, Frage.
1: Meine nächste Frage an dich, Nadine. Welchen Luxus gönnst du dir?
2: Welchen Luxus? Mhm. Du meinst immer so im alltäglichen Leben?
1: Ja, was nicht zwingend notwendig wäre, wo man sagt, okay, das könnte man sich eigentlich auch sparen, aber das gönne ich mir. Was ist dein Luxus?
2: Mhm. Oh Gott, alle alle Umweltschützer werden mich dafür hassen, aber ich liebe Coffee to go. Ja. Das ist der kleinste Luxus, denke ich mir, Mhm. den ich mir leiste, aber im Verhältnis dazu, dass er wirklich völlig überteuert ist. Und was ist
1: der größte, große Sonderluxus, den du dir (lacht) gönnst?
2: Inzwischen zu verreisen, wohin ich nicht will. Also jetzt Corona-mäßig natürlich ein bisschen bedingt, also ein bisschen äh, Corona-bedingt ein bisschen eingeschränkt. Ja. Aber dafür geht mein meistes Geld drauf. Und zwar gar nicht, weil ich Luxusreisen mache, sondern weil ich einfach weit reise und so oft ich kann.
1: Mhm.
2: Und das liebe ich aber. Ja. Und deswegen, ja, das ist ein Luxus. Den, also, das ist auch deswegen ein Luxus, weil ich dafür andere Dinge, die hier passieren, hin und her organisieren oder wegschieben muss und also ich, es kostet mich nicht nur Geld sondern auch andere Dinge, aber das ist alles vollkommen irrelevant, Gut. weil ich es liebe
1: die Frage und die Antwort sind so akzeptiert vielen Dank, dann fange ich jetzt schon mal an zu zittern <lacht> denn jetzt kommt die nächste Frage an mich ich bin nicht vorbereitet, ich habe keine Ahnung was mich jetzt erwartet ein Hubschrauber fliegt über das Video, ich glaube wir werden gesucht, kann das sein ist es Jens Flüger, der auf der Suche <lacht> nach dem großen Sonderstudio ist? Jens, Jens bist du's! <lacht> Vier Grüße an dich.
2: Jens, Jens versucht auch ganz, ganz unbedingt in diese Sendung zu kommen. Also, Jens, wir hören dich. We, we hear you. We feel you. Und falls du in diesem Hubschrauber sitzt, wink uns mal zu. Ah, aber jetzt ist er schon <lacht> über das Lali's nächste. Okay.
1: Nadine, deine Frage an mich.
2: Wenn du ein Actionheld sein könntest, mit einer beliebigen, ne, also ein, Superkraft. einer Superkraft, vielen Dank. Ja. Welcher wäre es? Das
1: wär, wird jetzt äh, wird niemanden überraschen, aber ich würde natürlich gerne fliegen können.
2: Das heißt, du wärst wer, wer wärst du dann?
1: Nennt man einen, einen fliegenden Superhelden? Helikopterman <lacht> oder so? Dann wäre ich gerne. <lacht> Superman. Helikopterman. Superman kann, kann fliegen. Kann Superman fliegen? Mhm. Oh. Ich bin gar nicht damit groß geworden. Ich, ich kenne mich nur mit Stimmt, den drei gesagt? Fragezeichen und TKG aus. Von denen konnte niemand fliegen. Aber wenn Superman fliegen kann, dann bin ich gerne Superman.
2: Es ging mir vor allem um die Superkraft. Also von ja. daher können wir eigentlich auch auch Fliegen stehen lassen. Ja. Finde ich cool.
1: Ja, fliegen ist mega. Ha. Und wenn ich schon kein Pilot mehr werde, dann würde ich wenigstens Superman <lacht> würde ich mir dann noch gönnen.
2: Ja, okay. Das ist kann mein
1: persönlicher Luxus, einfach Superman sein.
2: <lacht> bist du doch cool. schon hier, für unsere für unsere Sonderlinge bist du doch schon der Supermoderator, oh Gott, oh Gott, oh Gott okay,
1: Nadine, es wird Dieb
2: Oh, oh mhm.
1: Meine nächste Frage an dich Ich, ich verstecke mich im Karton hast du dich zuletzt entschuldigt?
2: Wofür habe ich mich zuletzt entschuldigt? Oh, yep. uh, das ist schwierig Lass mal nachdenken, denn ich entschuldige mich manchmal auch völlig un- sinnlos, aber <lacht> <lacht> wofür ich mich ernsthaft entschuldigt habe Ich würde lieber sagen, wofür ich mich mit am liebsten entschuldigt habe. Oh, das
1: ist auch gut. Wir wir, wir ändern die Frage einfach. (lacht) Danke. Wofür entschuldigst du dich denn am liebsten?
2: Nein, weil wir, ich habe das neulich mit jemandem besprochen. Ähm, Es gibt diese Momente, egal wie ausgeglichen man ist, aber es gibt diese Momente im Alltag, wo er manchmal die Hut nur platzt und man Leuten, die es nicht verdient haben, ähm, die kriegen das dann ab. Und das passiert extrem selten. Und wie ist es mal passiert gegenüber einem einem Möbelspediteur, der von einer bekannten schwedischen (lacht) Einrichtungsunternehmen etwas liefern wollte und es gab da einen einen Fehler bei ihm im Büro, aber er konnte wirklich nichts dafür und er ist vorbei, also er kam zur falschen Zeit und als ich zu Hause war, zur vereinbarten Zeit, war er schon weg und hat gemeint, er kann jetzt nicht mehr kommen. Und ich war so sauer, dass ich ihn wirklich, dass ich mich unglaublich aufgeregt habe. Er hat alles abgekriegt am Handy. Und und so kenne ich mich gar nicht. (lacht) Und eine Dreiviertelstunde später, als ich mich ein bisschen beruhigt hatte und festgestellt habe, es war halt nun mal wirklich das, das Büro, dass er einen Fehler gemacht hat, habe ich, hab ich ihn noch mal angerufen, habe gemeint, erinnern Sie sich noch an mich? Ich war die, die vor einer Dreiviertelstunde mit Ihnen telefonieren. Er also, ja. so, ja. Da habe ich mich dann wirklich in aller Form entschuldigt. Ich habe gemeint, es tut mir wirklich leid, ich hatte einen heftigen Tag <lacht> und Sie konnten gar nichts dafür und bitte nehmen Sie es mir nicht übel. Und das Schöne war, dieser Mensch, der sich sehr, einem großen, starken ah. Mann anhörte, meinte hinterher so, danke, dass Sie angerufen haben. Nein, das war, es war wirklich nicht meine Schuld. Ich habe wirklich versucht, das alles ja. richtig zu machen. Und Dann haben wir uns wieder richtig gut verstanden. Und das war eine notwendige Entschuldigung, ähm, die aber erstaunlich viel bewirkt hat.
1: (lacht) Ich muss gerade an eine Episode aus meinem eigenen Berufsleben denken. Es war irgendwann im Winter und zu den Zeiten, als ich noch arbeiten musste, als ich noch nicht dank Jens Pflüger über (lacht) ein ähm, Quizshow-Einkommen verfügt habe. (lacht) Auf jeden Fall war es im Winter und ich bin auch ein, ein Kollegen zufälligerweise, ich glaube in Köln, über den Weg gelaufen und äh, habe nur auf seine Mütze geschaut. Und quasi zur Begrüßung habe ich hab ich einfach nur trocken kommentiert. Äh, das ist ja auch eher ein Verbrechen als eine Mütze. Ne? Und er hat mich ja. einfach angeguckt, ganz verwundert. Und hat gesagt, ja, die hat mir meine Mutter zu Weihnachten geschenkt
2: Oh nein! Und in dem
1: Moment dachte ich schon, scheiße. Das war das war so mies und grundlos von mir. Und ich hatte einfach nur schlechte Laune. Und er konnte da gar nichts für. Er war, er war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Das hat mich nicht losgelassen. Am nächsten Tag war ich zufällig wieder in Köln. Und ähm, ja, das Schicksal hast du gewollt. Ich habe zufällig den Kollegen nochmal getroffen.
2: Wieder mit der Mütze? (lacht)
1: <lacht> das weiß ich nicht mehr, aber ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, du, ähm, ich wollte nochmal mit dir äh, sprechen wegen gestern, es tut mir so verdammt leid, es war überhaupt nicht mein Recht, irgendwelche Kommentare loszulassen, geschweige denn so eines war vollkommen daneben, heute schäme ich mich dafür und ich wollte dich einfach nur um Verzeihung bitten und er hat dann zum Glück ganz cool reagiert, aber es hätte mich sonst nicht losgelassen, also ich kann das verstehen, da habe ich mich ja. auch sehr, sehr gerne für entschuldigt, weil es war vollkommen daneben, einfach, da ist mir wohl die sprichwörtliche Laus über die Leber gelaufen.
2: Ja, das ist, siehst du mal, und da hätten wir auch die Frage beantwortet mit einem, ne, wir haben uns ja vorhin mal kurz darüber unterhalten, kommunikative Missgeschicke.
1: Ja, <lacht> stimmt. Das wäre vielleicht ein gutes Beispiel gewesen, ja. Ach, das hier ist die große noch, Kommunikationssondersendung und noch sind wir fertig mit den Fragen, glaube ich. Noch
2: eine Frage bekommst du, glaube ich. Eine
1: Frage muss ich ja noch beantworten. Wir sind jedenfalls der Podcast, der sich nicht zu schade ist, auch mal Story zu sagen. Und jetzt kommt für euch die letzte Frage von Alina Lynch. <lacht>
2: Wenn dieser ganze Corona-Wahnsinn ein bisschen, ein bisschen abgeklungen sein wird, ja. was ist dein erstes Traumziel außerhalb <lacht> von Deutschland?
1: Ich wollte gerade sagen, dann gehe ich auf ein Wolfgang-Petri-Konzert.
2: Gut, lassen Aber wir gelten. <lacht>
1: Nein, das lassen wir gelten als mit exotischen Ort. Mit diesem Turn <lacht> der Frage hatte ich jetzt nicht gerechnet auf ein Auslandskonzert von Wolfgang Petri.
2: Perfekt. Auch Wolfgang Petri Außerdem wünscht sich ich das. Ich schon immer
1: mal Malaga in Spanien angucken. Uh. vielleicht hat ja Wolfgang, wenn du uns zuhörst. Ich bin Wolfgang. mir sehr sicher, Wolfgang Petri wird hier zuhören. Herzliche Grüße an dich und wäre cool, wenn du nächstes Jahr mal ein kleines Konzert in Malaga in Spanien aufspielen könntest. Danke im voraus. Dein Lieblingsmoderator, Matze.
2: Da kommen wir dann auch und machen eine große Wolfgang Petri Sondersendung. <lacht> Aber so erst. So sein. Ich begrüße so. an, an, an Jens Pflüger an der Stelle. <lacht> Nadine, wir haben ihn jetzt, glaube ich, zum
1: vierten Mal gegrüßt.
2: Das macht nichts. Das ist ja auch
1: mal gut. Man das, kann Jens ja. Flüger nicht oft genug Nein. grüßen, vor genau. allem in der großen Kommunikations-Sondersendung, nicht? So. Wollen wir trotzdem fortfahren, Nadine? Ja, bitte. Dann kommt jetzt...
0: Das, das große Titelthema. <lacht>
2: das Leute, kein Scheiß. Das ist jetzt das beste Beispiel für das große Titelthema. Ohne Blödsinn. Die große Kommunikationssondersendung. Wir gucken uns an, hier gerade, und geben uns beide das Zeichen, um anzufangen zu sprechen, und keiner redet los. Kein, kein Witz. (lacht) Und das Lustige ist, die, wie wir auch auf dieses Thema überhaupt kamen, war ja...
1: (lacht) Das weiß ich gar nicht, warst du da (lacht) betrunken?
2: Das, selbstverständlich nicht. Ähm, vor ein paar Tagen erst, (lacht) als wir versucht haben, uns abzusprechen für diese, für diese Aufnahme heute, Und es aus aus Freundlichkeit und Rücksichtnahme auf den jeweils anderen nicht hingekriegt haben. (lacht) Nicht hingekriegt haben, einfach einen Termin auszumachen, wo wir uns treffen und was eigentlich das das Thema sein sollte. Und uns gegenseitig immer dieselben Fragen gestellt haben und uns gegenseitig immer beschwert haben, dass der jeweils andere die Antworten nicht gibt. Völlig verrückt. Okay.
1: Nadine, ich äh, satze mal die Kurve. Ich habe mir nämlich erstmal rausgesucht, was bedeutet denn... Kommunikation überhaupt. Uh. Und wenn man was nicht weiß, dann guckt man nach bei Wikipedia. Wikipedia. Und deswegen hier ein kleiner Exkurs. Wikipedia sagt dazu nämlich, Kommunikation, lateinisch Kommuniciato gleich Mitteilung, ist hm. der Austausch oder die Übertragung von Informationen, die auf verschiedene Arten, also verbal, nonverbal und paraverbal und auf verschiedenen Wegen sprechen, schreiben, stattfinden kann.
2: Ja, das das, ja.
1: Ja, da habt ihr wieder was gelernt. Das hier
2: ist. So, das war's dann jetzt auch. Das war der Informationsgehalt der heutigen Sendung.
1: Ja, ich finde auch, das ist vollkommen ausreichend. Und ähm, Nadine, ich wollte dich einfach mal fragen, äh, Kommunikation ja. ähm, ist mir sofort in den Sinn gekommen, oh Gott, telefonieren. Deswegen telefonierst du denn gerne?
2: Das hat sich, das hat sich erstaunlich geändert. Früher habe ich es geliebt zu telefonieren. Also mein mein äh, ansonsten noch ausgeübter nebenberuf äh, <lacht> neben medienstar und so weiter ähm, erfordert aber sehr viel kommunikation auch telefonisch und seitdem die kommunikation hat sich verändert in den letzten jahren finde ich und das telefoniere ich weniger gerne
1: ja. Weil ich muss sagen, ich hasse Telefonieren.
2: Stimmt, wir telefonieren nie.
1: Natürlich telefonieren wir nicht.
2: Nein, niemals. Wir schicken uns nur Sprachnachrichten. Die sind verwirrend. Oder, ich oder wir tippen uns nach. Ich telefoniere
1: nachrichten. mit niemandem, weil mein eigentliches Problem ist es ja nicht zu sprechen oder jemandem zuzuhören. Das Problem Doch, ist, das manchmal schon. Wir vielleicht. tragen ja alle keine reinen Telefone mit uns rum, sondern <lacht> mit meinem Smartphone äh, mache ich ja auch noch andere Sachen. Also, und ja, Matze, und,
2: ähm, was machst du denn sonst noch mit deinem Smartphone? Ja, ich
1: bearbeite Bilder oder mache irgendwelche Insta-Stories oder mache mir Notizen. Ich schreibe E-Mails. Ich äh, schaue mir Bilder an, Mhm. ähm, bestelle irgendwelche Sachen Mhm. und ähm, wenn mich dann in diesem Moment, wo ich eigentlich beschäftigt bin, jemand anruft, äh, suggeriert das immer für mich, das hat so ein bisschen die Message von hey. Ich weiß gerade nicht, was du tust. Es ist mir aber auch egal, ha. denn ich bin mir jetzt sicher, dass du jetzt in diesem Moment, vielleicht stehe ich auch einfach auf, an der Aldi-Kasse und es gibt natürlich noch viele andere tolle Supermärkte, wie zum Beispiel Plus, äh, Spar oder Penny. Die Message ist, hey, es ist mir egal, was du gerade tust, ob ich dich gerade störe, aber ich gehe jetzt davon aus, du hast gerade nichts Besseres zu tun, als mit mir zu sprechen. Und das finde ich eine Unverschämtheit, das ist eine Unverfrorenheit. Oh, könnte ich mich K- jedes Mal drüber aufgeben. Ich hasse telefonieren einfach.
2: Kennst du, Kennst du dieses Vier-Ohren-Modell?
1: Ja, natürlich. Von Watzlawick.
2: Gar nicht. Ist er nicht so? Nee, der hieß, haha, Schulz von Thun.
1: Ah, natürlich, das kenne ich auch, ja.
2: <lacht> Gut gerettet. <lacht> Aber ja, das war ja genau diese Erwartungshaltung, die du da, da raushörst, ne? Ja, genau. Ja, das gehörst du bestimmt auch zu den Leuten, die die ausgestellt haben, dass man sehen kann, wann sie zuletzt online waren. Ja. Echt? Ja. Ich bin nie aufgefallen.
1: Mhm. Ich
2: mag das zwar, weil ich die Informationen gerne habe über andere, deswegen bin ich auch, also man sieht, wann ich zuletzt online war. Ja. Das hat nämlich
1: Nadine, eine Frau ohne Geheimnisse.
2: Aha, da kennst du ha. mich aber schlecht. Die große Geheimnissondersendung sondersendung machen wir auch irgendwann mal.
1: Wie verschmitzt du gerade über den Karton ran guckst?
2: Ja, das ist äh, d- ja <lacht> auf dieser Seite. <lacht> Nein, aber magst du das Modell mal erklären? Weil das finde ich wirklich spannend. Wenn es äh, gerade im Kopf ich hast. nicht. <lacht> nee?
1: okay. Nee. Äh, Dir ist wahrscheinlich präsenter als mir, aber es ist ein spannendes Thema. Und ich habe einfach keine Lust, wie ich auch keine Lust habe, äh, angerufen zu werden. Deswegen, Nadine, Bühne frei für dich und das Kommunikationsmodell von nicht Watzlawick, sondern
2: Schulz von Thun. Ja, mit Vornamen er Friedemann. Ähm, das Kommunikationsquadrat wird es auch genannt. Ja. Das heißt, jeder Sender und Empfänger, also dafür, dass die Kommunikation gelingt, ist ja jeder Sender und Empfänger beider gleichermaßen zu, um, zuständig. Ähm, verantwortlich dafür und Information oder jede Art von Äußerung sendet auf vier verschiedenen Ebenen. Hm. Die Sachebene, die, Selbst, die Selbstverwirklichung oder die Selbstdarstellung, die Selbstbotschaftskundgabe Ebene und, das da merkt man schon, die Kommunikationssondersendung heute verlangt mir alles ab, und die Beziehungsebene und auch den Appell, also das, was man vom anderen erwartet oder ihm mitgeben will, damit er sich in einer bestimmten Art und Weise Ich glaube, ich habe
1: dazu mal eine PowerPoint-Präsentation Echt jetzt? Ja, wirklich.
2: In welchem Zusammenhang?
1: Um, es war ein Kommunikationsseminar. <lacht> und im Rahmen dieses Kommunikationsseminars ähm, ähm, haben wir eben auch Vorträge gehalten. Und meine Aufgabe war es eben, dieses Modell, von dem du gerade sprichst, zu so, erklären. Da bist und du doch viel weiß mehr drin als noch, ich. Ich auch noch, dass ich ähm, die andere Erinnerung, die gerade in mir aufflammt, wenn ich an dieses Seminar zurückdenke, ist der Sternenschritt, Nadine. Kennst du den Sternenschritt?
2: Nee, tatsächlich nicht. Das
1: zeige ich dir nach ähm, Feierabend.
2: Das ich hoffe, wir sind. Ja, Uschi ist ja in der Nähe. Aber auf, <lacht> auf jeden Fall sind. Also um nur um, das, um nur um das Modell abzuschließen. Aber das Gute ist, du bist ja offensichtlich Experte oder zumindest bist du da mehr drin als ich. Du kannst mich, du kannst mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Aber der Gedanke ist, wenn wir senden auf diesen vier Ebenen, kommt das ja auch beim anderen mit den quasi mit seinen vier Ohren für jede dieser mhm. Ebenen an. Und ähm, wenn wir etwas als zum Beispiel persönliche, also als Grenzüberschreitung wahrnehmen. Heißt das zwangsläufig nicht unbedingt, dass es das auch so gesendet wurde? Es kann auch einfach in unserem Empfängerohr liegen. Richtig. Und die es ist, es lohnt sich auf jeden aber Fall hinzuhören. Was gibt es ja
1: einen Unterschied zwischen dem eigenen Wissen und dem eigenen Erleben? Es schadet genau. natürlich nicht, immer wieder ähm, Brücken zu bauen. Aber im im Alltag ähm, kriege ich das zumindest in diesem Fall nicht so hin. Und es ist mir auch scheißegal, welche Intention der Empfänger der Botschaft <lacht> ich möchte ich gerne anrufen senden ähm, sendet. Ich habe einfach keine Lust drauf und finde das einfach eine Frechheit und eine Unverfrorenheit.
2: Das ist übrigens, das ist ein neues Phänomen auch, ne? Dass man, ähm, man kündigt an, jemanden ja. anzurufen. Ja, so
1: gehört sich das Weil es, es sich auch.
2: anfühlt, als würde man eine das Grenzüberschreitung ist, das ist begehen.
1: übergriffig. Genau.
2: Genau. Als wäre es <lacht> übergriffig.
1: <lacht> auch ich wurde schon einfach so in der Aldi-Kasse angerufen.
2: Genau. Aber früher hat man sich gefreut, wenn Leute einen angerufen haben.
1: Ja, da stand aber auch noch das Telefon mit einem langen Kabel im Flur bei den Eltern und hatte eine Wählscheibe, ne? Aber hat,
2: auch interessant. habe ich noch erlebt.
1: Ähm, zum Thema Kommunikation <lacht> für unsere Sonderlinge ein kleiner Back. Ground Exkurs. Wir haben nur das große Thema dieser Sondersendung vereinbart, nämlich der Kommunikation und wir haben uns beide ein paar Gedanken gemacht, haben uns beide nächtelang vorbereitet und Nadine (lacht) hat offensichtlich zuerst, ich wusste das nicht, an ein theoretisches Modell ähm, der Botschaften und Empfänger und Kommunikationsmodelle gedacht. Ich dagegen habe mich sehr alltags- und praxisnah in meinen Gedanken orientiert. (lacht) Merkt ihr
2: was? Mein erster Gedanke war
1: (lacht) Kommunikation, ich hasse telefonieren, das kam mir zuerst in den Sinn. Und jetzt klingelt's. Wir bekommen Kommunikation Besuch live in der großen Sondersendung. Ah, bin gespannt. Nadine, hast du Pizza bestellt? Ja. Ah. Das ist ein großes gelbes Paketunternehmen. Herzlich willkommen hier in der Sondersendung. Auch, äh, lieber Mitarbeiter der DHL. Es gibt natürlich noch viele andere ähm,
2: Das war nicht die DHL. Paket- <lacht>
1: Paketunternehmen, wie zum Beispiel Hermes.
2: So, Matze. Stopp. <lacht> Seht ihr, Kommunikation läuft immer auf mehreren Ebenen ab und man muss auch manchmal einfach mal stopp sagen. So, so Stichwort, ich wollte da gerade was erzählen. <lacht> Diese Kommunikation hier.
1: Unterbrech mich nicht, wenn ich dir ins Ganz Wort Ganz genau. Fahre.
2: Das war nicht die DHL, das war mein Nachbar, dem ich in kommunikativer Freundlichkeit seine Pakete gegeben habe. Ah,
1: aber angenommen, es wäre ein Mitarbeiter der Deutschen Post gewesen <lacht> mhm. und angenommen, es wäre der Briefträger. Ja dann führt mich das direkt zur nächsten Frage, die mir wirklich, wirklich auf dem Herzen liegt. Ja, bitte. Nämlich, wann hast du den den letzten persönlichen Brief bekommen?
2: Den letzten persönlichen ja. Brief? Vor Jahren, glaube
1: ich. Das ist so traurig.
2: Das ist, Leute, ganz ehrlich, kriegt ihr das mit? Ich mal mit, wie die, wie die Kommunikation hier läuft. Ich werde wie eine Marionette in eine traurige Situation <lacht> geführt, Damit Matze jetzt sagen kann, wann er seinen letzten persönlichen Brief bekommen hat.
1: Du hast dich vorhin noch darüber moniert, dass du dich überhaupt abends gar nicht in den Schlaf weinst. Und jetzt ja. sorge ich einfach dafür, dass du es heute genau, ohne Scheiß. Machen kannst.
2: Wenn, wenn Matze da ist, schaffe ich die Kurve zu den Schlafweinen. <lacht> Nein, Matze. Matze. Das eine mein Empfängerohr nimmt wahr, dass du mir offensichtlich was erzählen möchtest. <lacht> uns, uns allen.
1: Ähm, Ja, dass ich eben diese Frage häufiger stelle, auch abseits von äh, großen Sondersendungen. Und ich finde es immer wieder traurig, dass, dass, dass dieses Medium so sehr an Bedeutung verloren hat. Und ich stelle mir gleichzeitig die Frage, warum, liebe Leute, die ja wirklich alle traurig darüber seid, über diesen Sachverhalt, warum schafft ihr keine Abhilfe? Ich muss sagen, ich habe das schon seit geraumer Zeit für mich wiederentdeckt. Ich führe diverse Brieffreundschaften und freue mich jedes Mal, wenn ich an meinen Briefkasten gehe und finde da einen persönlichen Brief vor, denke ich mir, wie schön ist das denn? Und denke dann an all diejenigen, die diese kleine Alltagsfreude beim Zuhause kommen, nicht mehr haben. Und das wollte ich sehr, sehr ansprechen. Das ist auch Wann? kein gutes Deutsch, glaube ich, ich wollte das sehr, sehr ansprechen.
2: Nein, aber es scheint dir sehr wichtig zu sein.
1: Ja, es liegt mir am Herzen. Ich liebe persönliche Briefe und uh. wenn ihr Lust habt, mir einen Brief zu schreiben, dann <lacht> abonniert Bitte uns Leute. zuerst Bitte bei Instagram, genau. die große Sondersendung, slidet in unsere DMs und dann gibt es auch die Adresse unseres großen Sonderstudios.
2: Denn Matze wird sonst, glaube ich, ganz schön weinen. Genau,
1: schreibt mir Briefe, Leute.
2: <lacht> ich kann dir aber sagen, weil ich den letzten Brief geschrieben habe. Oh. Tatsächlich. Schieß los. Den letzten Brief geschrieben habe ich ziemlich genau vor einem Jahr und zwei Wochen
1: mhm.
2: und das war ein Liebesbrief an jemanden.
1: Oh, Nadine.
2: Ja, derjenige, ist das schön? Ja, fast, denn äh, das wurde nicht erwidert. Aber derjenige war mir so wichtig, dass ich ihm einen Liebesbrief geschrieben habe. Und
1: und er hat nicht geantwortet.
2: Äh, doch, wir haben uns dann, wir haben darüber gesprochen. Ist ja lustig. Wahrscheinlich. Falls du das hörst, weißt du, ja, wer gemeint ist. <lacht> Auf jeden Fall ähm, weiß ich, dass er ziemlich erschrocken ist, als er den Brief gekriegt hat. So ist das heutzutage, wenn man Leuten persönliche Briefe schreibt, erschrecken sie. Dann, dann, dann ist es also irgendwas ich muss sagen, Dramatisches. Ich auch
1: täglich eine Vielzahl von Liebesbriefen in meinem Briefkasten vor. und Ich freue mich aber über jeden Einzelnen und bin, äh, wenn ich daran denke, auch noch, immer noch sehr gerührt. Aber deine Bin jetzt auch sehr gerührt, ja. Kriegst
2: du auch Liebesbriefe? Ständig. Echt jetzt? Du machst, nur, du machst nur Spaß. Du machst nur Spaß, weil du im Superlativmodus bist, oder? Ja, wir gehen jetzt weiter. Mach, mach Matze, Matze. Stell mir einfach die nächste Frage.
1: Wir haben einen kleinen Schnitt gemacht. Ah, unsere Kommunikation hier in der großen Kommunikationssendung läuft nicht ganz so was rein. Was soll ich sagen? Ja, Nadine, mich rührt es auf jeden Fall sehr, dass du ähm, äh, noch Liebesbriefe schreibst. Ich weiß gar nicht, wie das bei unseren Kindern sein wird. Ich schreibe aber auch, nicht nur gerne Briefe, sondern vor allem Postkarten. Und ich habe gestern erst wieder sechs in die große weite Welt hinausgeschickt. cool. Ich habe dir ja schon mal von meinem Hobby erzählt, dem Postcrossing. Ja. Wenn ihr das nicht kennt, Leute, googelt das mal. Das ist wirklich ein Hobby, bei dem ich mich frage, hey, warum, es gibt keinen Grund dafür, dieses Hobby nicht auszuüben. Und das hat eben auch zur Folge, dass ich neben ähm, zahlreichen Liebesbriefen tagtäglich auch Postkarten aus aller Welt vorfinde. Und ich muss sagen, das ist die Art und Weise oder das ist die Form der Kommunikation, die mich wirklich am meisten berührt oder mir am meisten bedeutet. Und ich bin sehr froh, dass ich vor einigen Jahren diesen, diesen Sprung zurück äh, geschafft habe und möchte das auch nicht mehr wissen. Ähm, schreibst du denn noch oft Postkarten?
2: Fast gar nicht, ähm, aber lustigerweise immerhin schon ein bisschen mehr als früher, weil ja. ich es inzwischen auch einfach schön finde, was Persönliches ja. mit einer persönlichen Handschrift ja, Ich muss auch, zu auch
1: ausnahmsweise nicht Jens Flüger grüßen, sondern Christoph. Christoph ist einer unserer Hörer der ersten Stunde und gestern hat mich vollkommen überraschend eine hm. Postkarte von ihm erreicht. Ach cool. gala serie Christoph, ich hoffe, dir geht's gut, du hattest einen schönen Urlaub und bist Christoph. wieder gut zu Hause angekommen. Shoutout an dich.
2: <lacht> genau, Shoutout. Ja, also das sind die digitalen die digitalen Postkarten sozusagen schaut so ja aus erzählt,
1: dass ich meine Seele an die Teufel verkauft habe Stichwort Postcrossing.
2: Nein, erzähl.
1: Die Bildzeitung war bei mir zu Besuch und hat eine Fantasie über mich und mein Hobby geschrieben. Oh shit. Es ist noch nicht rausgekommen, aber ich freue mich irgendwie auf den Moment, weil ähm, ganz ehrlich, man freut sich ja zumindest freue ich mich natürlich, wenn ich irgendwo stattfinde, auch in der Zeitung, selbst dann, wenn es die Bildzeitung ist. Und die Leute waren auch so, alle ganz nett, aber in du erster Linie
2: ja, aber ganz, ist, nur ganz kurz. Du ja, es gibt auch
1: viele andere Tageszeitungen, <lacht> wie zum Beispiel äh, die Frankfurter Rundschau, die St. Pauli Nachrichten oder auch pff, die FHZ. Aber ähm, die waren ganz, ganz, ganz nett und die Redakteurin <lacht> hat wirklich so glaubhaft vermittelt, dass sie wirklich Bock drauf hat und dass sie eine tolle Sache findet und dass deswegen äh, portieren möchte das Postcrossing. Und ich finde es auch einfach schön, dass es äh, durch diesen kleinen Artikel, der hoffentlich bald erscheinen wird, in der großen Zeitung mit den vier großen Buchstaben ein bisschen <lacht> präsenter wird und vielleicht noch andere ein bisschen infiziert werden mit dem Postkartenfieber.
0: <lacht>
2: Wollen wir mal hoffen, dass es jetzt auch noch erscheint und, und nicht nach diesem nach diesem leicht, äh, ja frechen <lacht> Zwischenspiel vielleicht ganz nach hinten geschoben wird.
1: Ah, wir haben viel über Kommunikation gesprochen. Nadine, hast du noch was Kommunikatives auf dem Herzen oder geben wir Vollgas und rutschen eins weiter das, in die nächste Rubrik.
2: Das Lustige ist ja, mir fällt nur gerade auf und daran können wir tatsächlich arbeiten, dass wir auch ganz, das finde ich total spannend, wir hatten ganz unterschiedliche Vorstellungen vom großen Titelthema. Ja, das ja. habe ich ja schon angesprochen. Ja, ja nee, genau, aber ich, mir fällt das du nur gerade so auf, wir, wir kommunizieren, da sitzen wir hier und kommunizieren über Kommunikation und haben davor nicht genug kommuniziert, was wir genau kommunizieren wollen in unserer Kommunikationsgroße. Wow, diesen
1: Satz muss ich rein kommunikativ erstmal ein bisschen sacken lassen. <lacht> Ich hoffe zumindest, ihr könnt uns noch folgen, hier in der großen kommunikations Nadine, möchtest du dann eine Brücke bauen zu unserer nächsten Rubrik?
2: Das äh, möchte ich sehr gerne tun. Äh, ja, Moment, wir haben ja so den Jingle, der die Brücke bauen wird. Ansonsten wüsste ich nicht, wie wir Gamification. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung, wie wir da... Gut, Tja.
1: Nadine und ich haben Bock auf some Gamification und deswegen kommt jetzt für <lacht> euch.
0: Der große Spielspaß.
1: Schon die alten Römer haben es gewusst. Das Volk wünscht Brot und Spiele. Damit nun ihr, liebe Sonderlinge, nicht alleine auf eurem Salami-Brot oder euren Fingernägeln herumkauen müsst, präsentieren wir euch nach unserem bundesweit beachteten Wer-bin-ich-Contest ein vollkommen innovatives Gaming-Format. Nadine, ich steig mal mit einer kleinen Frage an dich ein. Oh Gott. Ähm, wann warst du zuletzt immer Aquarium im Antiquariat? Die Autokorrektur hat, hier steht original. Nadine fragen, ob sie oft in Aquarien unterwegs ist.
2: Das Lustige ist, dass es ungefähr die gleiche Antwort hat.
1: Also nicht so häufig. (lacht) Nadine, ich war im Antiquariat. Das das Lustige,
2: Matze wartet meine Antwort gar nicht ab. (lacht) Matze hat offensichtlich (lacht) mit Matze selber Wasser zu nehmen. Nein, nein, hau raus. Erzählt es uns, Matze.
1: Ich war neulich im Antiquariat. Und habe ein kleines Spiel geschossen für zwei Mark, möchte ich sagen. Und damit überrasche ich dich jetzt. Du hast ja tatsächlich... Oh Gott. Kannst du bitte bestätigen, dass du keine Ahnung hast, was ich jetzt aus meiner Tüte ziehe?
2: Matze hat eine Tüte mit von, einem, von einem bekannten Discounter in der Hand. Und ich habe keine Ahnung, was das hat. Aber es ist eine Stofftasche immerhin. Also keine echte Tüte.
1: Nadine, wir ja. spielen
2: heute... Oh Gott, oh Gott. Was ist es denn? Es ist ein Buch. Ein Wer Buch wird in der
1: Hand. Millionär? Ich habe das Wer wird Millionär-Quizbuch an dieser Stelle. Grüße an Günther ja auch, wenn du Lust hast. Sein Hallo Herbstahl Günther! In unsere große Sondersendung.
2: Ich habe offensichtlich in, in dieser Folge vor allem die shoutout out funktion Hallo <lacht> Günther!
1: Nadine, wir spielen äh, Wer wird Millionär. Ich habe im äh, Aquarium... Angst. Ähm, das große Wer wird Millionär Quizbuch von 2001 erstanden.
2: Ich möchte ganz kurz an dieser Stelle sagen, einfach nur, um es ersagen zu können, ich würde gerne in ein Aquarium.
1: Das können wir gerne ähm, demnächst mal machen. Wir machen dann eine kleine Reportage drüber ja. und verkaufen die entweder an die Bildzeitung oder verwurschen das die hier macht im auch Podcast. Einfach,
2: es macht auch einfach gerade viel zu sehr Spaß, sich aus deinem Konzept zu bringen. Aber weißt du, dass man zum Beispiel, dass man zum Beispiel ähm, diese Schwimmkurse machen kann, indem man so, so Schwänze hat wie Meerjungfrauen?
1: Okay, das wusste ich nicht.
2: <lacht> nein, wirklich. Das, ist, das wäre auch mal eine Art von Luxus. Und dann okay. kann man lernen, damit zu schwimmen und, und dann quasi wie in einem Aquarium gut. sein.
1: Das machen wir dann äh, im nächsten großen schwimmen. Spaß. <lacht> schwimmen immer Gärchen noch ja. heute aber Mir
2: wird immer noch mehr einfallen, um dich aus dem Konzept <lacht> zu bringen. Aber gut. Nein, nein, nein. Wir machen jetzt mal hier hier das Kon- Wir folgen jetzt dem Konzept. Bitte, Matze.
1: Nadine, zunächst äh, ist hier das äh, Spielprinzip äh, von Wer wird Millionär. Es gibt natürlich noch viele andere tolerate Shows, wie zum Beispiel äh, Nein, nein, nein.
2: Okay, ja. <lacht> <lacht> da steht noch D-Mark drauf. Ich sehe es auf dem ja, Buch im Das ist
1: von 2001.
2: Oh, fuck. Das ist ja echt Ja, ich kenne Millionär. Wer wird Millionär noch aus den 90ern. Genau. Also bitte, ja, ich das kenne das. Das läuft auch,
1: glaube ich, seit 99. Bin ich mir nicht so sicher. Kann uns Günther ja auch die mal persönliche Günther. <lacht> ähm, du hast zwei statt drei ähm, Joker, weil Publikum haben wir natürlich vor den Empfangsgeräten hunderttausendfach.
2: Aber muss es nur aber ich? Aber im
1: großen Sonderstudio nicht.
2: Aber das heißt, es muss nur ich die Fragen beantworten? Ja,
1: das nächste Mal, ähm, in der nächsten großen Sondersendung. Na gut. Ähm, wirst dann du mir die Fragen
2: stellen und wir werden dann sehen, <lacht> wer hat
1: am meisten Geld, wer hat am meisten oh Marken mit nach Hause genommen.
2: Hätte ich doch nur einen Kaffee mehr getrunken.
1: Aber mit Quizshows kennen wir uns ja beide sehr gut aus. Ja, das und ist richtig.
2: Aber wir haben nicht Felix dabei. Wir brauchen Felix.
1: Ähm, zurück zu den Jokern. Du hast den 50-50-Joker, keinen Publikums-Joker und einen Telefon-Joker. Du kannst also jederzeit jemanden anrufen.
2: Okay, Wikipedia. Live on air. Ich rufe Wikipedia an.
1: Und zunächst brauche ich von dir eine Zahl zwischen 1 und 30.
2: 24.
1: 24. Dann legen wir los mit der ersten Frage. Es geht um 100 Mark. <lacht> Oh ja, bitte. Nadine, wie nennt man ein Zeiterfassungsgerät zur Registrierung und Überwachung von Arbeitszeiten? A. Schlaguhr B. Schießuhr C. Tretuhr oder D. Stechuhr? Stechuhr! Richtig! Ich glaube, jetzt alle der Weiter geht's mit jeder Frage für 200 deutsche ganz, ganz kurz,
2: spielen wir bis zu einer Million?
1: Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob du so weit kommst. Nein, aber bitte.
2: Oh Gott. Ja gut schnell. Hau, die hau raus. 200
1: Markfrage. Wovon lebt der Mensch der Bibel zufolge nicht allein? A. Brot. Luft B. Und Liebe. Wein. C. Käse oder D. Liebe.
2: Luft und Liebe. Luft und ja, Liebe. Luft,
1: Luft und Liebe steht nicht zur Disposition. Das ist <lacht> Entschuldigung, hier nicht der,
2: Ich habe dir nicht zugehört. <lacht> Sag die Frage nochmal.
1: Nadine, wovon lebt der Mensch der Bibel zufolge nicht allein? A. Brot. B. Wein. C. Käse oder D. Liebe. Liebe. Das ist richtig, Nadine. Herzlichen Glückwunsch zu nunmehr 200 deutschen Mark.
2: Können wir mal zu 50.000 hochspringen?
1: <lacht> fühlst du dich unterfordert?
2: Ja, aber das sind die 50.000, sondern wir die, die Politik oder die, oder die Sportfragen. Nein, es geht
1: natürlich um 300 Mark. Oh Gott. <lacht> Mit der folgenden Frage. Worauf beruht eine Milchmädchenrechnung? A. Dezimalsystem, B. Trugschlüsse, C. Milchflaschen oder D. Kurvendiskussion? Trugschlüsse. Richtig, Nadine, herzlichen Glückwunsch, 500 Deutsche Mark. Kennt ihr sind hier. dieses
2: Gefühl, dass man in unserem Paralleluniversum ist? Also bestimmt die Verschwörungstheoretiker unter euch. Aber ich, ich, ich fühle mich gerade so ein bisschen, als wenn ich in diesem Karton gefangen bin, in dem meine Socken hängen. Was für eine Frage kommt jetzt?
1: Die Frage für 500 D-Mark, Nadine. Hier zieht's wie: a.
2: Bratkartoffeln,
1: b. Ich Hechsuppe!
2: Oh Schick. oh, Schick, bring uns einen Kaffee.
1: Wir werden vierstellig. Es geht um 1000 deutsche Mark. Und die Frage mm. wup, wup. ist, was ist eine bayerische Käsespezialität? A. Oplatzer. B. Obatzter, Obatzter. Richtig. Die Antwortmöglichkeit <lacht> sehen. Ich hatte nicht mal eine Chance, sie vorzulesen. Richtig ist der Oberster. Wir springen zur nächsten Frage für 2000 deutsche Mark. Cool. Nadine, wie heißt der Nationalheilige Irlands? A. Guinness, B. Patrick, C. Gambrinus, D. Egede. Patrick. <lacht> Richtig! Nadine, du hast einen richtigen Lauf hier. Ja? Wir verdoppeln auf 4000 deutsche Mark. Ich glaube, ich könnte Frage. heute noch Millionär werden. Was bedeutet die schottische Namenssilbe Mac? A. Frei, B. Mensch, C. Sohn oder D. Einwohner? Sohn. So, da muss ich jetzt mal in den Antworten gucken. Wir sind bei 4000 Mark. Das ging ja schneller als ich dachte. Und richtig ist die Antwort C. Sohn. Siehst du
2: mal, ich bin total schlau.
1: Wow, Nadine. Herzlichen Glückwunsch zu 4.000 Mark.
2: <lacht> ihr, ihr seht ja nicht seinen, seinen erstaunten
1: Gesichtsausdruck. Ich bin wirklich baff. Baff und erstaunt. Wir springen zu 8.000 Mark. Ich muss ein bisschen blättern, das ist jetzt alles noch analog. Nadine, Frage für 8.000 Mark. Oh Gott. Wen bezeichnet man als Olympia? Olympia, also mit Emil Richard am Ende. Emil Richard. A. Griechische Götter. B. Goldmedaillengewinner, C. Fotografen oder D. Bewohner des olympischen Dorfes. Zeig nochmal A. Griechische Götter. Nö. B. Goldmedaillengewinner.
2: Ja, Goldmedaillengewinner. C, Fotografen mhm.
1: oder D. Bewohner des olympischen Dorfes.
2: Nee, Bewohner des olympischen Dorfes. Willst du einloggen? Ja, will ich einloggen. Ich
1: mache den Günther ja auch und logge ein. Die Bewohner des Olympischen Dorfes. Nadine, kannst du bitte das Werbe-Milionär-Geräusch machen, was da kommt? Du, du, du. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, das war aber nicht das, aber so ähnlich ja. So <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja. Dö, dö, dö. Nadine, das war leider nicht richtig. Richtig <lacht> wäre gewesen. Antwort A, griechische Götter, Echt, du hast yes? keinen deiner Joker benutzt. Oh ja, und die habe ich vergessen. Ja. Ernst <lacht> jetzt?
2: Ja, ich habe die, hab die Tocke vergessen.
0: Aber ja, gut. Nadine,
1: du scheiterst bei 8000 Mark und fällst damit zurück auf einen Gewinn von 1000 Mark. Ist okay. Herzlichen
2: Glückwunsch. 1000 ist scheinbar schon. Schein Herzlichen nicht.
1: Glückwunsch. Vielen Dank. 1000 Mark für Nadine. Und ob ich das Ganze toppen kann und am Ende vielleicht doch zum Deutschmark-Millionär werde, das erfahrt ihr dann in zwei Wochen am Mittwoch. Hier in der großen Sondersendung im großen Spielspaß.
2: Ich bin mal gespannt, wen du da dann als dein Telefonjoker anrufst.
1: Ich weiß es schon. Wen denn? Das erfährst du, erfährst du dann in der nächsten großen Sondersendung.
2: Er freut sich so sehr, Leute. Ihr müsstet das sehen, echt.
1: Natürlich freue ich mich. Hm,
2: gut, wunderbar. Da ich bin, bin ich schon mal mit gespannt.
1: Quizzmaus bin ich doch.
2: Ja, das stimmt natürlich. Das ist, äh, du hast doch mal eine ganz andere, noch eine ganz tiefere Beziehung zu allen Leuten, die ja. du auch schlagen könntest beim Richtig. Quiz. Ja,
1: Ja, Nadine, hat es denn ein bisschen Spaß gemacht? Damit hast du nicht gerechnet, ne?
2: Nein, überhaupt nicht, tatsächlich. Und es war das einzige Millionär, was immer so ewig gedauert hat, diese vier Antwortmöglichkeiten.
1: Ja, und hier in der ähm, großen Sondersendung gibt es nicht mal langatmige Werbeblöcke.
2: Nein, es gibt Denn nur das. Lang- Die sind
1: gewissermaßen öffentlich-rechtlich. Jetzt wollte ich gerade frech werden, aber ich bin Sei recht, komm, Nein, ich bin so, frech, komm mal wieder. Nein, es gibt ich
2: hab nur gemeint. Es gibt äh, hier keine langatmigen Werbeblöcke, aber langatmige Anmoderationen. <lacht> <lacht> Und es, Leute, ihr wisst es nicht, aber Matze ist ja der, der König der Anmoderationen. Und ähm, ich werde das auch irgendwann. Ja,
1: also das haben Sie doch schon längst gemerkt.
2: D- ja, da, da kommen Sie gar nicht drum rum. Und deswegen werde ich aber auch irgendwann. Ich ja. Ich habe ein bisschen Angst davor, wenn dieser Kelch an mich geht <lacht> und ich da mithalten werden muss. Tja. Ist das ein, richtig, ist das ein korrekter Futur? Ich Kommunikation.
1: Hm. Ja. Das nächste Mal bist du auf jeden Fall du dran. Mit unserem fantastischen Anmoderationen. Berlin, hast du Bock auf eine weitere atemberaubende Anmoderation <lacht> Ja, bitte. Matze, bitte. Dann geht's jetzt für euch weiter mit unserer nächsten Rubrik. Große Sonderlinge Sonderfenster. Wir sind von Fans umgeben wie ein englischer Vorgarten. <lacht> okay, dafür feiere ich dich. Das habe ich jetzt auch vom Kollegen geklaut, aber ich finde die Laien einfach gut. Wir sind die große Sondersendung zu 98% vertraulich und immer für euch da. Egal, ob ihr einen Heiratsschwindler aufgesessen seid, eine 6 in Mathe oder immer genau dann Migräne habt, wenn sich euer Partner abends an euch kuschelt, wir schenken euch Gehör. Wir sind Nadine und Matze, eure Küchentischpsychologen mit dem dritten Gin-Tonic in der Hand und der Wahrheit auf der Zunge. Wir sind die Schmetterlinge im Blumenbeet eurer Herzen und das Stück Holz, an das ihr euch klammern könnt, bevor eure Titanic untergeht. Und auch dieses Mal haben wir wieder viel Zuspruch bekommen von euch, liebe Sonderlinge, im großen Sonderlinge-Sonderfenster. Und eine Nachricht davon hat mich persönlich berührt, Nadine. Und zwar haben wir oder habe ich was vergessen. Und zwar hat unser treuer Hörer Boris geschrieben. Boris? Auf Instagram. Der Boris? Seine Frage an uns. Warum habt ihr meinen Geburtstag vergessen?
2: Nicht dein Ernst. Und
1: das muss ich sagen, tut mir sehr, sehr leid, lieber Boris. Ich habe dir versprochen, wir werden es live hier in der großen Sondersendung wieder gut machen und dir zu Ehren ein kleines Ständchen für dich singen. Wir ziehen uns auch aus für dich. Wir ziehen uns natürlich auch gerne aus für dich. Das kannst du nur leider nicht sehen. Dafür ja, kannst aber du warte du aber mal, du was hören.
2: <lacht> <lacht> das heißt nicht mal zusammen. Ähm, wir, da steht eine große Box vor mir. Egal, so, weiter.
1: Ähm, wollen wir den Boris bitte in kleines Ständchen singen?
2: Wann hatte er das denn hat Geburtstag? Er äh,
1: das hat er nicht geschrieben, aber es ähm, war im hast du nicht recherchiert? Ähm,
2: Boris. Äh, soll ich
1: mal einstimmen? Bist du äh, Happy Birthday mächtig? Auf, auf Deutsch? Gibt's das noch auf Deutsch? Wir singen das... Auf Deutsch.
2: Natürlich, du fragst, ach so, Happy Birthday ist bei ja Englisch. Ja. Okay. Also, Deutsch oder Englisch? Mir ist egal.
1: Englisch, äh.
2: willst? Seht ihr Kommunikation, okay, BCS1, Leute?
1: Eins, zwei, drei, vier. Das ist für dich, Boris! Boris! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber, lieber Boris! Boris. Happy, Happy birthday, birthday
2: to you. you!
1: Alles Liebe zum Geburtstag, lieber Boris. Ich hoffe, wir konnten unseren oder ich konnte meinen Fauxpas ein wenig gerade biegen. Herzlichen Glückwunsch, ich hoffe, du hast schön gefeiert. Wir waren ja sowieso nicht eingeladen.
2: Das stimmt auch wieder. Hättest ich du uns eingeladen?
1: Heute noch das stimmt natürlich.
2: Hätte er uns eingeladen, hätten wir gewusst, wann er Geburtstag hat. Ja.
1: Und außerdem hat der Boris auch noch eine weitere Frage an uns eingereicht. Oh. Ich, aber ich glaube, dieser Frage werden wir eine ganze Sondersendung widmen können. Die Frage lautet nämlich, Lieber Nadine, lieber Matze, ja. was macht für euch Glück aus? Ja, lieber Boris, das ist wohl die älteste Frage der Menschheit. Äh, gleich nach, wer hat die letzte Rolle Klopapier verbraucht? Und auch ich die glaube, wichtigste
2: Frage, glaube ich. Dieser sehr
1: wichtigen, du sagst es, Nadine, dieser sehr wichtigen Frage, werden wir uns widmen in einer der nächsten großen Sondersendungen.
2: Absolut, absolut. Boris, vielen Dank. Wir werden die große Glücksgefühle-Sondersendung machen. Und
1: alles Gute nochmal zum Geburtstag. Ich habe wirklich ein
2: schlechtes Gewissen. Du kennst ihn auch schon ein bisschen länger als ich, glaube ich. Kenn
1: ihn ich auch schon in ein paar Tage länger. Boris, das hier ist für dich. Das war nur für dich, aber auch für euch. Das ist ein Widerspruch, aber das ist egal. Die große Kommunikationssondersendung. Nadine. Hast dir denn gefallen? Hast du Spaß gehabt? Hast du das Gefühl?
2: Auf jeden Fall. Ich frage mich, ich frage mich, wo Uschi mit den Sandwiches bleibt. Aber ansonsten <lacht> bin ich wunschlos glücklich. Es
1: ist Zeit für die Mittagspause hier Uschi! im großen Sondersendungsstudio. Was ich noch sagen möchte: Abonniert ja, uns auf Instagram, auf Spotify, auf iTunes, auf Knuddels, auf ICQ und MySpace.
2: Knuddels? Okay.
1: <lacht> abonniert uns, wo ihr uns findet. Dann obliegt jetzt meiner wunderbaren Moderationspartnerin und ihrem Karton die Verabschiedung.
2: Liebste Sonderlinge, wir können es kaum erwarten, euch in der nächsten großen Sondersendung wieder beglücken zu dürfen. Wortreich und hingebungsvoll, wie ihr uns kennt. Und diesmal wird es die große Sondersendung zum Thema Verschwörungstheorien sein. Und wir freuen uns jetzt schon, dass diese Sendung hoffentlich von Bill Gates mitfinanziert wird. Wir haben mehrere Anfragen gestellt, aber widersprüchliche Antworten bekommen. Wir werden auch das dann aufklären, wenn es soweit ist. Also freut euch auf die große Verschwörungstheorie-Sondersendung. Und
1: ob das wiederum nur eine Verschwörungstheorie ist oder der Wahrheit und den Fakten entspricht, erfahrt ihr in zwei Wochen. Macht's gut, Freunde. Ciao.
2: Was kann man tun, um dich davon abzuhalten, im Podcast zu singen? <lacht>